1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Borjo Meyer y os doy la bienvenida a vuestro podcast de magia. Bienvenidos y bienvenidas a Imposibles e Improbables. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 22 de Imposibles e Improbables, el podcast especializado de magia para magos y magas. En este episodio hablaremos de un tema que de verdad tenía muchísimas ganas de tocar. Hoy... ...en Imposibles Improbables... ...hablaremos con algunos amigos... ...de... ...La Magia en América Latina... ...Primera parte... ...Bueno queridos amigos y, y queridas amigas... ...hoy es un episodio muy especial... ...por dos razones... ...me atrevería a decir que tres... ...pero una probablemente... ...no os importa demasiado... ...pero vamos allá con esas dos primeras... ...una de ellas... Es que hoy por primera vez, probablemente lo, lo notéis en el audio, lo notéis en el, en el texto eh, de lo que os voy a contar, es que no tengo un guión delante. Yo normalmente, eh, siempre que, que grabo Imposibles e Improbables, tengo un pequeño guión escrito, no sé si, si se nota más o menos que, que lo que leo está escrito... Pero así es, sigo, sigo un, un, guión. En este caso, me he atrevido a hacer el programa sin guión de ningún tipo, de manera que lo que estéis escuchando es lo que se me va pasando por la cabeza mientras voy hablando. Lo cual no es, no sé si es muy bueno o si es muy malo. La segunda, la segunda cuestión es que vamos a tratar un tema eh, que me parecía muy, muy, muy interesante, por la razón que fuera, y es hablar sobre América Latina y la magia. Eh, sé que hay grandísimos referentes en todos los países latinos del mundo. Eh, algunos de ellos eh, para mí son de mis magos favoritos. Y me apetecía mucho hacer una cosa eh, que sería algo así como una visión general de cómo es la magia en diferentes países latinos. Claro, este proyecto en principio me pareció que era una cosa que se podía hacer en un único programa, pero ya me he dado cuenta que es una cosa impracticable, porque como podéis ver vais a poder escuchar, mejor dicho, eh, las preguntas son largas. Eh, he estado hablando con muchísimos amigos de diferentes partes del mundo, ...tengo que dar gracias al grupo de Magos Artesanos... ...muchos compañeros me han... ...me han ayudado... ...pregunta por aquí, habla con este mago, habla con este... ...también por supuesto... ...me tengo que acordar de, de mi amigo Germán... ...de Pasto Magic... ...que me ha ayudado muchísimo... ...lo vais a ver en los próximos programas... ...y también a, a mi amigo Paco González... ...con el que ya estuvimos charlando en unos episodios anteriores... ...si no has escuchado los episodios de Paco... ...tienes que escucharlos... ...vete para atrás y los escuchas... ...bueno en fin... ...todos estos amigos me han, me han ayudado para componer este episodio y los episodios que van que van a venir. Sí que eh, os quiero contar que, que estos episodios, no, no tengo claro, os lo digo sinceramente, si estos episodios van a ir todos seguidos, es decir, es decir si nos vamos a encontrar con eh, la magia en, en los países latinos, en América Latina, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, así seguidos, semana tras semana, o bien vamos a ir haciendo parones y entre medias van a ir surgiendo otros temas que, que también tengo en la recámara. Pero sí tengo una cosa clara, y es que mi idea es que todos esos episodios se escuchen como uno solo. Entonces, no sé si preferís, como en las series, decir, bueno, vamos a esperar que esté toda la temporada entera y ya me los escucho, o los vas escuchando, o bien podéis escucharlos de nuevo otra vez, si de verdad os parecen interesantes. Así que, bueno, vamos a, vamos a ir... Vamos a ir comenzando, esperemos de verdad que este este viaje por los diferentes países latinos os dé una visión, por un lado, de cómo son esos países, cómo es la magia, espero que os gusten las preguntas que, que he seleccionado, eh, los artistas que, que van a estar con nosotros son realmente magníficos y, y además no solamente eso sino que la generosidad el el, el detalle de decir oye de yo contactarles oye mira eh, os apetecería participar en esto y automáticamente por supuesto que queremos participar es algo maravilloso así que bueno vamos a vamos a comenzar y para comenzar nos vamos a ir Atención, redoble de tambores, ¿os lo imagináis? No, no voy a poner el sonido, ¿os lo imagináis? Nos vamos a ir a nada más y nada menos que a Perú. Y en Perú ha tenido el, el lujo de. El lujo de hablarnos sobre cómo es la magia en ese país, nada más y nada menos que Bruno Tarnechi. Os voy a contar quién es Bruno, por si no lo sabéis, aunque voy a poner toda la información en las notas del programa para que podáis conocerle. Voy a leer, voy a ser legal y voy a leer, eh, que además también os la voy a poner en las notas del programa, el, el textito que aparecía en la entrevista que, que Germán, que Pasto Magic, le hizo a Bruno, no sé si veo la fecha... Pero bueno, la entrevista que le hizo a Bruno decía algo como, como esto, decía Mago desde los 16 años, es de la escuela circense, eh, de hecho trabajó durante algún tiempo en una carpa de circo, en sus actos combina esas disciplinas con el clown y la magia. Ha ganado varios pre premios importantes entre los que se encuentra en el Grand Prix Flasoma 2009. Luego compitió en el FISM de Beijing en el 2009 y puntuó cuarto en Micromagia. Y también ganó un tercer premio en el Nacional de España, segundo premio en Flasoma Chile y primero en Daytona Magic Festival. Ha recorrido Europa, Asia y Latinoamérica, ha actuado en el Castillo Mágico y hace poco ha lanzado su propia baraja llamada Shaman. Bueno, este es el, os voy a poner para que podáis ver también la, la fantástica entrevista si con, queréis conocer un poquito más a Bruno que, que le hizo Pasto Magic en su, en su episodio 69 y bueno, eh, después de esto os voy, a, os voy a dejar con Bruno para que nos cuente cómo es la magia en, en, en Perú, así que creo que es especialmente interesante, vamos a viajar directamente hasta Perú.
2: Hola Borjo, ¿cómo estás? Bueno, aquí te mando mi respuesta. ¿Cómo es la magia en mi país? Eh, bueno, hay que hacer magia en este país para sobrevivir, sin lugar a dudas. En Latinoamérica en general, ¿no? Hay que hacer una magia muy especial como artista, como persona, para poder sobrevivir. Eh, actualmente en Lima, yo vivo en Lima, en Perú, hay alrededor de 50 magos a más entre profesionales y y amateurs, eh, eh, semiprofesionales o eh, aficionados. Hay algunas comunidades mágicas, ¿no? Se reunían, sí, se reunían, la, la gente se reunía. Este, habían festivales también, muy pequeños, muy chiquitos, y algunos que sí venían con mucha viada y traían magos de diferentes partes del mundo, ¿no? Hay, hay, acá en Lima hay tres tiendas también de magia donde se podía... Este, ...comprar material... ...y reunirse con magos... ...y conversar... ...este... ...y hay muchos magos... Eh, ...que viven de la magia... ...profesionalmente... ...por así decirlo... ...que, que viven... ...respiran magia... sueñan magia... ...tienen muchos sueños... ...y ahí ...y hay como toda una historia... ...¿no?... ...porque en realidad la magia aquí... ...es muy antigua también... ...y viene de la tradición... ...de la tradición de... ...del... ...del mago de... ...de, de circo... ...el mago de fiesta infantil... ¿No? Eh, muchos cumpleaños se hacían acá muchas comuniones muchas bodas muchos eventos privados también para algunas empresas y obviamente este como diría el maestro hay para todo había para todos los gustos y, y todos los bolsillos no porque hay diferentes precios diferentes propuestas estéticas diferentes formas de ver la magia este la magia en Lima en Perú ha sido ha sido bien Ah, mira, te, te hablo de unos 10 años atrás. La magia de aquí ha sido bien, como muy mal vista. El mago no era, o el, el artista, el artífice del mago, no era muy bien visto, era como muy peyorativo. Y poco a poco fue ganando su lugar en la sociedad. Eso es algo muy interesante, ¿no? Porque actualmente hay más magos y porque actualmente te contratan para otros tipos de eventos. Y, ya no solamente, y, y, y las pagas obviamente incrementaron, la demanda también, y, y claro, estamos hablando de que ha sido una magia de tradición, había muchos magos antiguos, muy muy buenos, ¿no? de tradición, de cajas, de, de estéticas muy antiguas, y poco a poco fue resurgiendo la magia y salió como una nueva camada de magos, de magos muy jóvenes, ¿no? que empezaron a, a ver la magia desde otro punto de vista y a proponer la magia, con, con sus estéticas y sus propuestas, digamos, eh, conceptuales de la magia, ¿no? Muy personales. La magia acá en Lima, o en Perú, por así decirlo, siempre ha sido bien, bien, de, bien venía bien de la magia estadounidense, ¿no? De la magia de, 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 de los Estados Unidos, ¿no? Poco a poco, eh, hace ya algunos años atrás, se, se impregnó de la magia europea, ¿no? Sobre todo de la magia española actualmente, ¿no? Este, en lo que es magia de cerca y este tipo de, de propuestas. Um, este, sí, ¿no? O sea, yo, yo creo que, que venía por esa línea, ¿no? Actualmente ya es un mundo, bueno, el internet mismo y, 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 y las facilidades de poner, tener acceso a, a vídeos y a conversatorios y a charlas ha abierto más ese panorama de, de las mentes y de los corazones de los magos en, en mi país y siento que ya hay como más diversidad, ¿no? Lo cual está bueno porque hay diferentes propuestas en el mercado y, y cada uno sabe por dónde va y, y cuál es su línea, ¿no? Esto está interesante. Este Y bueno, sí, se hacían muchos eventos de todo tipo, sobre todo privados. Lamentablemente privados porque... digo lamentable porque... Cuando los eventos son, digamos, públicos, eso hace que la magia y el arte se, se, se disperse, se, se manifieste y se pueda, por así decirlo, proponer a gente que no tiene acceso o que, o que fácilmente nunca ha visto un mago en, en su vida, ¿no? Y, sobre, y eso pasa mucho en mi país. En, en Lima hay mucha gente que todavía no ha visto magia y no conoce realmente el mundo de la magia como arte, no lo ve como un arte lo ve como un jueguito para niños y, y para que entretenga un rato al nene y, y chao, ¿no? Pero no, hay todo, todo un mundo, toda una historia y sabemos de que, de que hay toda una concepción de, de la magia que, que se propone como arte y ahí entran pues lo, los, los temas de, de estos de, de que no solamente el arte entretiene sino también educa, identifica, emociona y puede ser vista desde, no sé, un niño un adulto, ¿no? un adulto mayor, todas las edades, no hay un límite para el arte y menos para la magia. ¿no? La magia es un lenguaje creo universal, maravilloso, que hacemos, que contagiamos, que tenemos, que decimos, que manifestamos, que incomodamos y ahí están los equilibrios y los juegos y las propuestas y, y nuestras locuras que, que tenemos en mente para poder jugar con los espectadores. Bueno, lamentablemente la situación en pleno coronavirus... Eh es terrible, es muy fuerte lo que se está viviendo acá, porque no hay shows presenciales, no hay shows virtuales, en un inicio, en una primera etapa, sí hubo, y la gente, eh, bueno, de cierta forma, dentro del confinamiento, eh, entraba y veía algunas cositas, y por ahí te contrataban para una fiesta infantil, que es lo que más se hace, creo, en, en este país, fiestas infantiles, y por ahí algún eventito de empresa, uno o dos... Este, y todo se vino abajo, el sistema se vino abajo y todavía no va a haber nada. Este, la gente, siento que el arte es, no es su prioridad y lo deja como eh, en último lugar, ¿no? El entretenimiento tal vez sí, pero hay otros tipos de entretenimiento que la gente está más pendiente como la música, el Netflix, este, no sé, las películas o o un libro, o, eh, ¿cómo se dice?, manualidades. Hay mucha gente que se ha, se ha metido a talleres de cocina, o de cerámica, o de cosas de ese estilo. Y, y, bueno, los magos actualmente están haciendo shows virtuales. Muchos están haciendo otras cosas, que yo sé. Y también están haciendo clases, que en verdad no sé si está funcionando mucho. Yo, personalmente, estoy haciendo algunos shows virtuales, muy pocos, pero invirtiendo mi tiempo en estudiar, en regresar a las bases y estudiar este, teatro, en estudiar magia, en leer, en jugar, en, en hacer algunas cositas. Y bueno, y tengo un segmento dentro de un programa de televisión que va una vez por semana, lo cual me mantiene, digamos, creativamente activo, ¿no? Generando contenido, practicando, leyendo, estudiando un poquito. Así que ahorita la situación es muy compleja, eh, todavía no, no, no vienen shows presenciales ni, ni movidas en, en teatros ni nada, todo está paralizado ya hace más de un año y sobre todo, bueno, aquí en Lima no yo sé que en Argentina sí hay movida no este y después en Ecuador también sé que hay movida y de ahí no tengo registro de ningún otro país en Latinoamérica, sé que todo está cerrado y que y que los magos estamos pasando por una etapa muy difícil, eh, que tenemos que sobrevivir a esto, que tenemos que seguir adelante, y que tenemos que, sobre todo también, ver el lado positivo, ¿no? Y tener este tiempo para reinventarlo, para rehacer algunas cosas, para replantearse otras, y poder seguir, digamos, eh, en esto que tanto nos... que tanto amamos, que es, que es la magia, ¿no? El arte de la magia. Así que por ahora, a seguir jugando, a seguir estudiando, a seguir aprendiendo y a seguir reencontrándose con uno mismo, que ahí está el arte, ahí nace la magia, creo yo. Así que, vamos con todo.
1: Bueno, ¿qué os ha parecido esta, esta visita directamente hasta Perú? Interesantísimo, ¿verdad? Todo esto que nos cuenta, que nos cuenta Bruno, muchas... Eh, similitudes, eh, si, si yo lo pienso desde, desde España, unas cuantas diferencias, si lo pienso desde España, un, un mismo sentir ¿no? de, la, de la pasión, un, un, ese mismo problema ¿no? a la hora de, de afrontar la magia en este momento tan, tan complicado del, del coronavirus, pero aún así me quedo con todas esas partes positivas que nos ha contado que nos ha contado Bruno eh, con esa forma particular y maravillosa que tiene que tiene de hacerlo ha sido un lujazo tener a Bruno Tarnechi aquí con nosotros si os parece ahora nos vamos a mover nos vamos a ir a otro país también maravilloso nos vamos a marchar a Uruguay y sabéis quién nos espera en Uruguay pues nos espera nada más y nada menos que Daniel K. Seguro que alguno de vosotros y alguna de vosotras conoce a Daniel. Yo le vi, igual que, que conocí a Bruno en, en el Congreso Nacional de Murcia, conocí a Daniel K. Le vi presentando la, la gala de escenario de Magialdia en, en Vitoria y la verdad que me quedé absolutamente prendado con la manera... Extraordinaria que tenía de presentar y con y con su magia. Para quien no le conozca, os voy a contar un poco sobre Daniel K. Daniel K es mago y, y comunicador uruguayo. Bueno, para que lo sepáis, estoy viendo un poco en, en su página web para que sepáis de dónde viene todo esto. Os dejaré el, el link para que veáis un poco lo que ha hecho Daniel. Además, eh, también eh, miraré también si, si Bruno lo tiene, algunos productos que os puedan interesar como, como mago. Sé que Daniel tiene Catchet, que es un. un un producto de magia muy interesante pero como os decía, eh, Daniel Casmago, y comunicador uruguayo, comenzó su carrera artística a la edad de 12 años, nada más y nada menos, ha obtenido varios premios internacionales, entre ellos el tercer premio de magia de salón en el congreso de, de Flasoma se presenta anualmente en el Magic Castle de, de Hollywood, siendo el único mago uruguayo en ser contratado por dicho lugar y en brindar una conferencia a los magos de la Academia de las Artes Mágicas de Los Ángeles también es invitado anualmente al Congreso Exclusivo de Magia de Cerca, llamado The Four F, las cuatro Fs, en, en Nueva York, si no me equivoco, en, en Buffalo. Ha trabajado para cinco de los seis últimos presidentes de Uruguay, así como para diversas personalidades, entidades del exterior, como el BID, Rachin U, la Embajada de Uruguay en Washington. ...y muchos sitios más, ha trabajado en, en televisión, en, en muchísimos espacios... ...la lista es prácticamente infinita, una uno de esos espacios que conoceréis es Fulas... ...porque intervino en, en, en Fulas, y bueno, la verdad que, que Daniel es un tipo magnífico... ...siempre que tengo oportunidad de hablar con él, además él es oyente del, del programa... Me, ...me comentó que le había gustado mucho el episodio de Gaby... ...así que bueno, ya sin más dilación no me voy a liar más... Nos vamos directamente hasta Uruguay y vamos a hablar con Daniel K. Hola,
3: Borjo, y a todos los que estén escuchando en estos momentos el podcast, un placer estar hablando con todos ustedes. Eh, bueno, voy a hablar un poco de, de Uruguay, de, de la magia en, en mi país, eh, en la actualidad, que, que tenga conocimiento, existen tres comunidades mágicas, pero que no nos reunimos semanalmente, sino que es algo esporádicamente. Es más, una de ellas se junta así rigurosamente una vez al mes, eh, que es el, el Club Uruguayo de Magia, que se creó hace unos cinco años con la finalidad de, de reunir la, a la mayor cantidad de magos y aficionados del, del Uruguay. Eh, las tres eh, comunidades se se juntan aquí en, en Montevideo, en la capital, y, y las actividades, por ejemplo, de, de, del club son variadas, desde, desde conferencias, cuando teníamos la posibilidad de traer magos de, de afuera, principalmente de, de Argentina, eh, entrevistas a magos del Uruguay para conocer un poco eh, sus trabajos, y también actividades temáticas de, de cualquier índole como una actividad eh, normal de, de cualquier club de magia. En cuanto a las tiendas, eh, hay una tienda de magia hoy en día que, que funciona, es una tienda online, aunque tiene también un, un lugar físico, y donde se puede comprar casi todo el material que uno quiere, eh, a un precio muy razonable, con, con muchas eh, facilidades para los magos uruguayos, y, y bueno, es una buena un buen lugar como para conseguir todo el material que uno que uno quiere. Esta misma tienda también tiene hace unos años la primera escuela de magia del Uruguay. Si bien siempre hubo magos que, que enseñaron magia, hicieron diferentes cursos de magia, esta escuela funciona de una forma mucho más profesional, con clases periódicas y tiene cursos armados de, de diferentes niveles. Y, y la verdad que ha generado muchísimos aficionados en los últimos años. No tenemos salas especializadas de magia en Uruguay, Sí existen algunas salas que tienen casi semanalmente algún show de magia, eh, sea algo, un museo o una sala de, de stand-up que también incluye magia o algún teatro. También se hacen temporadas de magia en teatros, principalmente para las vacaciones de los niños, pero cada tanto hay alguna temporada grande de, de show de magia semanalmente en, en Uruguay, pero no hay ninguna sala especializada de magia. Desde hace 18 años se organiza un congreso de magia todos los años que, que se llama Festimagia, organizado por el mago Ariel. Este año, como digo, cumple 18 años de vida y, y se va a hacer de una forma online. El año pasado fue el único año de estos 19 años que, que no se pudo realizar por, por la pandemia, pero este año se va a realizar el, el congreso número 18. En una época, hace 15 años por ahí, eh, había más de un congreso a la vez en el año, pero desde hace unos años ahora es el único congreso que se hace. Sí, también desde hace unos años tenemos la facilidad de traer a muchos magos de, de afuera, principalmente de, de Argentina, pero han venido de España, de Estados Unidos, de, de China, a, a dar conferencias durante el año. Pero como congreso festimaje es el, el único que hay en, en el Uruguay. Ante la pregunta de si se puede vivir profesionalmente de la magia en Uruguay, bueno, hay que ser mago, ¿no?, para para poder hacerlo. Yo creo que sí, se puede vivir profesionalmente, no es, no es eh, fácil, pero como todo, con, con pasión y con esfuerzo se, se puede lograr. Eh, yo creo que hay pocos magos profesionales aquí en Uruguay, no sabría decir un número exacto, pero creo que llegamos a, a unos 20, siendo muy generoso, eh, Sí hay muchos magos que tienen dos profesiones, aunque yo los considero profesionales, si es que se dedican a la magia con, con, con amor y pasión los, los llamo profesionales, pero que se dediquen exclusivamente y que vivan de la magia, eh, no creo que lleguemos a 20. Eh, somos un país muy chico, recuerden que tenemos unos 3 millones y medio de habitantes, la mayoría de los magos profesionales vivimos en la capital con, con la mitad de los habitantes de, del país, una capital muy chica, y y la mayoría de los trabajos que se realizan son eventos infantiles, principalmente los cumpleaños. Son muy pocos los que nos dedicamos exclusivamente a los, a los shows de adultos. Como les decía, los eventos más comunes son cumpleaños infantiles. Eh, no hay tanta comunión como se festeja en, en España. Y después vienen los cumpleaños de adultos, las bodas, los aniversarios. Y por último los eventos empresariales que creo, estimo, desde hace unos 15 años están Está en un auge la, la magia empresarial. Eh, en mi caso, por ejemplo, estoy en un, creo que un 60% trabajando de forma en, para eventos empresariales y un 40% para eventos eh, sociales. Bueno, los referentes autóctonos de, de la magia es un tema del Uruguay, es un tema que a mí me apasiona mucho y que lo intento estudiar. Para mí creo que el referente de la magia uruguaya y que es reconocido internacionalmente ha sido Víctor Cantero, que, que a Borjo le voy a dejar después unos links para que lo conozcan. Falleció hace unos años, vivió muchos años en Brasil, fue donde se, eh, se dedicó profesionalmente a la magia. y Tiene una magia muy, muy pura y, y la verdad... Eh, todos los magos que lo veían eh, hablaban maravillas de, de él. Yo tuve la suerte de, de conocerlo y para mí fue, y es un referente en la magia del Uruguay, por, por su forma de crear y su forma de presentar la magia. Junto con, con él, la, la esposa que falleció también hace dos años, Miriam, eran un dúo de magia fantástico. Eh, esa sincronización que había entre ellos en el escenario, eh, nada, muy pocas veces se ve se ve en la en la magia. De todas maneras, también hay, hay un referente que, que se ha integrado a la cultura popular de los uruguayos, y me refiero al mago Ariel, el padre del actual mago Ariel, que es el que organiza el Congreso Festimagia. Eh, el mago Ariel vivió casi todo el siglo XX, eh, haciendo magia y, y era el mago más famoso del, del uruguay es más hay un dicho que aún se sigue diciendo aquí en los en uruguay en, entre la gente cuando alguien hace algo extraordinario dicen quién sos el mago ariel o sea ha llegado a calar tanto en los uruguayos que que, que cualquier hecho mágico se asocia al mago ariel eh, igual no quiero olvidarme de, de los magos que en las últimas décadas han sido referentes de, de muchos magos actuales no por mencionar algunos bueno ariel el hijo michel eh, sergio ledo hay, hay varios magos que, que han sido unos referentes de, de la magia actual eh, borjo te cuento igual desde hace unos años estoy escribiendo sobre la historia de la magia en el uruguay y, y trabajando principalmente de un mago de finales de los de 1800 llamado josé Scribanis que según lo que estoy trabajando sería el primer mago criollo del río de la plata, o sea, el primer mago autóctono de, de Uruguay, de Argentina, de, de la zona, de la región más cercana de, de Brasil, de, de, del Uruguay. Y, y bueno, creo que, que, que una vez que termine con el trabajo va a ser un, un, un gran influ, influyente de, de la magia del Uruguay, porque por lo que estudio tiene un estilo muy característico. Que, que nos diferencia eh, a los magos de, de otros países. Con, con una presentación muy muy interesante, con una interacción con el público muy cálida. Eh, y muy divertida. Me parece que. que José Escribanis puede. puede llegar a ser en un futuro también un, un referente de. de los magos uruguayos. Y en cuanto a las influencias internacionales, eh, bueno, la, la llega de Argentina, de Brasil y sin duda de España. De Brasil, desde hace, un, unos, hace unos 20 años, venía un, un mago tres o cuatro veces al año a traer material mágico y era la única forma que teníamos de, de conseguir el material. La otra era comprarlo de afuera, pero llegaba eh, con muchos meses de atraso y, y, y casi nadie lo, lo tenía esos contactos. Después de Argentina llegaban los magos eh, en circos, estoy hablando hace 30, 40 años, ¿no? Que venían a, a reunirse con los magos uruguayos y toda la influencia de la magia argentina calaba hondo en, en la magia de, del Uruguay. Hoy en día viajar a Argentina es muy fácil, entonces en los últimos 20 años... Muchos magos hemos ido a Argentina a, a instruirnos y muchos magos argentinos han venido aquí a dar conferencias y, y charlas. Y Juan Tamarí, sin duda, la, la magia española fue una referencia en los 90 con su curso de magia que generó a muchos magos y, y aficionados. ¿Cómo está la situación en pleno coronavirus? Bueno, raro, hemos di vivido diferentes etapas, como casi todos los primeros meses del año, si bien no teníamos muchos casos del año pasado, ¿no? No teníamos muchos casos, el miedo nos paralizó y casi toda la actividad artística se suspendió. Muchos tuvimos que salir a hacer shows virtuales y, y bueno, las reuniones de magia también fueron virtuales, que, que lograron, se lograron cosas interesantes, como tener una charla de Copperfield para el Club de Magia de acá del Uruguay entre otras cosas, y también aprender a hacer esta magia virtual. Casi a finales de año, del año pasado, comenzó una cierta normalidad, aunque bajó muchísimo la cantidad de shows, pero, pero claro, hasta febrero vivimos como, como en un sueño de, de volver a hacer espectáculos de magia, y ahora desde marzo está suspendida, estamos en el peor momento de la pandemia, aunque la vacuna está ayudando muchísimo pero los shows presenciales están todos suspendidos, o sea que estamos nuevamente con, con, lo, con lo virtual. ¿Qué cambió? Para mí que es eh, la pasión con la que hacemos ahora cada show de magia y, y el disfrutarlo como si fuera el último, eh, hace creo que el público también lo, lo, lo disfrute de una forma distinta. Espero que, que haya gustado, que no haya sido muy extenso, les mando un abrazo para todos y gracias eh, Borjo por, por poner a, a Uruguay también en el, en el mapa de, de la magia. Un abrazo.
1: Bueno, realmente interesante lo que nos ha contado Daniel sobre Uruguay. Me ha, como digo, de nuevo, similitudes, igual que, que escuchábamos a lo que decía, a lo que comentaba Bruno, eh, me ha gustado mucho. Eh, lo que hablaba del mago Ariel, ¿no? Aquí pasa en España, ¿no? Que les lo dicen, la gente hace referencia a Juan Tamariza automáticamente, ¿no? Tienes una actuación y, y el espectador hace el gesto de Juan de estar, de, estar tocando el, de estar tocando el violín. Muy interesante ese estudio que está haciendo eh, eh, Daniel eh, sobre ese, ese mago... Eh, al final, y al cabo, los referentes son muy interesantes. Yo creo que en algún momento, eh, a ver si tenemos la oportunidad de que, de que él nos hable, nos hable un poco y hablemos más en profundidad. Igual que quiero hacerlo con cada uno de los de los países, eh, tener un, un programa dedicado exclusivamente a eso, porque evidentemente seis, ocho, diez minutos es es muy, es muy muy poco tiempo. Así que bueno, yo creo que, que esta parte ha sido, ha sido maravillosa. Así que si os parece, ahora para ir terminando, porque si no el programa se, va, se nos va a alargar demasiado, ya sabéis que quiero que sea más o menos, que tenga más o menos esta duración, eh, nos vamos a marchar hasta Brasil y nos vamos a ir a Brasil a hablar con Cayo Ferreira. Bueno, os voy a presentar a, a Cayo para, para quien no le conozca. Estoy leyéndolo en su propia página web, que también os la, os la dejaré en las notas del programa. Eh, ilusionista premiado y reconocido internacionalmente como uno de los mejores artistas del segmento en Latinoamérica. Un art, único artista en la historia que se ha consagrado dos veces ganador del, del famoso Latin America's Magic Championship, el, el FIMS de el Latinoamérica. Eh, único ilusionista brasileño en obtener el primer lugar de la edición de bueno, del más importante campeonato de magia de Latinoamérica el flasoma en el año 2015 en Montevideo, Uruguay, fijaos Relacionado con, con Daniel Cazi, un momentito, no ha sido deliberado. Eh, premiado en, en primer lugar en el Magic in Rio, un festival internacional de magia, especialista en la, en la categoría de, de manipulación y, oye, considerado por la crítica como uno de los mayores talentos brasileños del ilusionismo. Es una mezcla perfecta entre música, magia y habilidades manuales. Y además, no solamente eso, eso no lo dice la web, pero lo digo yo, un, un tipo muy agradable y, y alguien que, como sabéis, en Brasil se, abra, se habla el portugués, pues él ha decidido hacer contarnos todo esto y hacerlo en, en español para que todos lo podamos entender. La verdad que, que hablando con él eh, le, le pasé las preguntas, eh, se escribió todo lo que nos quería contar lo cual es de verdad digno de, de, de aplauso completamente y creo que lo hace de una manera maravillosa os, o sea que os invito de verdad a que le sigáis en Instagram le escribáis, oye, te he escuchado en Imposibles Improbables qué bien hablas español y muchísimas gracias en cualquier caso, si os parece, ya que él ha tenido la deferencia de hacerlo en español yo voy a decir unas palabras en portugués como yo buenamente puedo, así que vamos allá mucho obrigado, Cayo, por su participación en em Improbabis e imposibles. Yo no sé si se lo he dicho bien, espero que se me haya entendido más o menos, pero por lo menos la intención es lo que cuenta. Ya sabéis que no tengo ninguna vergüenza y e mucho menos delante de un um micro por paradójico que parezca. Así que bueno, queridos amigos y e queridas amigas, nos vamos directamente hasta Brasil con Cayo Ferreira.
4: Hola a todos, es un placer. Mi nombre es Caio Ferreira. Yo vivo en Brasil y voy a intentar hablar español con, con vosotros eh, sobre la magia en Brasil. Y nuestra situación actual es muy mala. Estamos sin gobierno, un presidente loco, y esto se refleja no solo en nuestra cultura, sino en toda eh, sociedad brasileña. Los artistas, como en todas partes del mundo, pasaron para el al universo digital, pero tenemos pocos trabajos. Acá tenemos una cosa muy buena, eh, que es una ley de fomento de la cultura, eh, que muchos artistas oh, recibieron esa asistencia de emergencia y como contraparte realizamos actividades artísticas online. Esto sin duda nos ayudó muchísimo. Cuando pensamos en Brasil antes de la pandemia, es importante considerar que Brasil es un país continental. Nuestro territorio es enorme, es muy grande. De esta manera, los magos operan en muchas áreas, corporativa, privada, teatral. En particular, tenemos una organización llamada SESC, que tiene varios teatros en todo Brasil que promueven y contratan buenos espectáculos para la circulación. Es formidable. Esto es una cosa muy buena que tenemos por acá. En el campo de la magia en sí tenemos pocas tiendas y pocos congresos también. Yo en particular compro poco material aquí y 90% es de importación. Y esto también es una barrera, una dificultad para los magos de Brasil. Por ejemplo, nuestra moneda es el real. ¿sí? Cuando yo estuve en FISMI Italia en 2015, un euro equivalía a tres reales. Un euro hoy vale siete reales aquí. Entonces, por ejemplo, un efecto de 50 euros, un efecto, un libro, vale 350 reales. Sumados a todos los impuestos de importación, pagamos 60% del valor del producto, más 11% de impuesto de, del estado de San Paulo, donde vivo, más impuestos de entrega y envío, prácticamente es el, un doble pagamento. Imagina pagar 700 euros en un solo libro. Es difícil porque es mucho dinero. Entonces pienso que eh, los magos de Brasil tienen eh, tiene poco acceso. Son pocos magos que conozco que tienen un libro de Tamariz. En, ¿Entiendes? Entonces esto eh, dificulta el acceso. Dificulta la, la formación de, lo, de los magos. Eh, claro que tenemos muy buenos magos acá en Brasil. Tenemos Vicky Fabrini, primer premio, FISMI, de 1988. Tenemos Ricardo Arada, un grande pensador sobre la magia. Tenemos William Seven, un maestro en close-up. Tenemos, entre otros, tenemos muchos buenos magos. Pero particularmente siento que la magia brasileña puede ser más fuerte. Falta estudio, falta conocimiento, falta trabajar, falta acceso a buenos materiales, festivales. Eh, la Internet es, es una gran ayuda. No democratiza el acceso. ¿eh? Pero necesitamos de, 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 de más actividades de ensino y más acceso a, a los libros y, y la cultura internacional. Recuerdo haber leído una entrevista de Ascaño hablando de la magia española. Teniendo muy, muy pocos libros en español en los años, año, años 70. Ascaño decía que, que no tenía libros escritos en español. Creo que en Brasil todavía estamos en esa etapa. Pocos libros en portugués. Poca cultura mágica. Pero estamos en construcción. Tenemos muchos trabajos. Arada, por ejemplo, tiene un libro increíble sobre la historia de la magia y su conclusión sobre relaciones de magia y teatro es increíble. Y es una obra brasileña. Eh, pero pienso que es importante eh, la fuerza del, del, del colectivo y hacer nuestra parte. Siempre que veo magos que quieren aprender acá en Brasil, y les gusta mucho la magia, les enseño con mucho gusto. Y poco a poco vamos fortaleciendo la magia brasileña. Y pienso que este es el camino.
1: Bueno, queridos amigos y, y queridas amigas, ¿qué os ha parecido? Eh? Eh, yo creo, no sé, no, no me atrevo a hacer ningún ninguna observación más allá de la que vosotros y vosotras seáis capaces de hacer escuchando a Cayo y la situación en, en Brasil. Eh, muy fuerte, ¿no? Que, que no se pueda tener acceso a, al material que nosotros, que para nosotros es tan sencillo. Eh, no sé si, si desde aquí, desde Imposibles e Improbables, podemos hacer algo, pero yo ya estoy maquinando alguna serie de cosas con, con el objetivo de que bueno, de, de intentar, no sé si solucionar, pero sí de alguna manera poner en nuestro granito nuestro granito de arena. Yo creo que la, esta participación de Cayo contándonos cómo, cómo, cómo es todo en Brasil, cómo, cómo funciona, creo que es muy, muy relevante y nos permite tomar perspectiva, eh, no importa desde el país desde el que escuchemos esto, mi objetivo es que esto se escuche desde todos los países de habla hispana, de todo aquel que sepa hablar español... Eh, puede escuchar esto si podemos llegar incluso a los amigos eh, de, de Brasil eh, o de Portugal que hablan que hablan Portugués eh, bueno pues sería sería ya algo ma absolutamente maravilloso en cualquier caso este ha sido un episodio, como digo, muy, muy especial. Lo primero por eso, porque he estado completamente sin guión. Contadme qué os parece, si os parece absolutamente horrible, volveré otra vez al, al guión. En segundo lugar, porque me ha hecho especial ilusión. Quiero seguir recorriendo diferentes países. Ya os digo que tengo nombres super. Bueno, todos son nombres maravillosos. Es, como digo, muy curioso. Bueno, a mí me resulta curioso el, el detalle. El... Bueno, ninguno me ha puesto ningún problema. A la hora de, de participar en el, en el podcast, todo lo contrario, súper educados, eh, súper predispuestos, siempre con buenas palabras, por eso creo que todos los amigos que tenemos eh, de esos hermanos mágicos de Latinoamérica tenemos que tenemos que cuidarlos tenemos que aprender de ellos tenemos que hacer comunidad, no solamente tenemos que mirar hacia adentro, hacia España, hacia nuestra provincia, Madrid, hacia nuestro barrio, sino que tenemos tenemos la posibilidad, tenemos internet, tenemos la posibilidad, de, tenemos las redes sociales de comunicarnos, de aprender, de estar en contacto, así que yo creo que esta, este primer episodio en el que hemos podido hablar con Bruno desde Perú, con, con Daniel desde Uruguay, con Cayos de Brasil. Vamos, yo estoy súper agradecido, de verdad, muchísimas gracias a todos. Tengo ya bastantes nombres, tenemos cubiertos prácticamente todos los países, así que no puedo estar más, no puedo estar más, más agradecido, de verdad, especialmente. Gracias Bruno, gracias Daniel, gracias Cayo, espero que esto sea el, el inicio de un, de un trabajo colectivo eh, y espero que esto de alguna manera pueda, pueda aportar algo a a la comunidad, de verdad lo digo lo digo de corazón y bueno, hasta aquí el, el episodio 7 de la tercera temporada de Imposibles Improbables, ya sabéis que podéis seguirnos en redes sociales, en Instagram en arroba imposiblesimprobables y en Twitter arroba iimprobables y también disponéis de nuestra página web www.imposiblesimprobables.com donde os espera nuestro formulario de contacto en el que me encantaría recibir vuestros comentarios ¿qué pensáis? ¿qué os ha parecido todo esto? Eh? ¿Qué, ¿qué os ha sugerido? ¿ha cambiado vuestra perspectiva? ¿tenéis algo que, que contarnos? ¿habéis estado en el países No sé, eh, contadme, creo que, que puede ser muy interesante. Y ahora, si os parece, voy a aprovechar y voy a leer eh, los comentarios del episodio 21, que los tengo aquí. Tenemos solamente eh, tres comentarios, pero bueno, vamos a, vamos a leerlos. Empezamos con eh, un, un fijo que siempre está con nosotros, que es Sergio Crespo. Sergio nos dice... Si nos basamos en la descripción tamariciana de magia, como, abre comillas, el milagro de lo imposible, el mentalismo entraría en ese grupo, ya que se juega con la aparición de sensaciones en un público que presencia un milagro inexplicable. Enhorabuena por el capítulo y la invitación a la reflexión. Gracias a ti, Sergio. Esto, vuestra colaboración es imprescindible. En Ricardo 38 me dice, hola Borjo, hemos estado en contacto por Instagram. Y allí me ves como Ricardo Colomer. Esto me lo aclara porque no sabía yo, muy bien creo que en otro programa hablaba de Ricardo y no sabía qué Ricardo era. Eh, pues aquí queda aclarado Ricardo Colomer. Por supuesto, si existiese una diplomatura barra licenciatura de magia, nadie dudaría que el mentalismo fuese una de sus asignaturas. Hoy en día cualquier plataforma sería de aprendizaje mágico que se precie eh, de serlo, tiene un apartado dedicado al mentalismo. Interesante, como siempre, Borjo. Un abrazo y saludos desde Cáceres. Pues Ricardo, saludos también desde aquí, desde Madrid, para Cáceres. Eh, Lutipiero eh, nos dice, el mentalismo es una rama de la magia, pero hay una gran diferencia. En la magia hay un contrato no escrito entre el mago y el público, donde el mago va a engañar, entre comillas lo dice, al público. Y este, sabiendo que está siendo engañado, disfruta del espectáculo. Muchos mentalistas, no todos, eh, ese contrato no lo cumple ni trasladan al público que todo lo que han vivido en un espectáculo ha sido cierto, sin truco. Hay que tener cuidado con eso. Yo he visto gente llorar porque un mentalista se ha comunicado con un ser difunto y después del espectáculo han ido a buscar al mentalista para que para ver qué más le decía del difunto. 100% de acuerdo, a mí me parece, ¿qué queréis que os diga? Eh, alguien que, que utilice técnicas, eh, en este caso, de, ar, considero aplicadas artísticas, eh, técnicas que deberían aplicar para el mentalismo, ¿no? Que las aplique, eh, pues oye, en este sentido, eh, y que haga que pueda hacer creer que tiene poderes. Otra cosa es que, efectivamente, pues oye, se quede claro que es un... Que es, un, que es un artista, que es un algo de ficción si es algo de ficción me parece fantástico si no, eh, pues me parece bastante miserable la utilización de estas, de estas artimañas en ese sentido y bueno, ya sabéis que os agradecemos vuestros me gusta y comentarios en evox, el corazoncito en Spotify y por encima de todo que os suscribáis en cualquiera de las apps de, podca, de podcasting, no sé decir podcast ahora de podcasting, Apple Podcast iVoox, e Spotify y el largo etcétera que la sigue, por cierto al principio del episodio os contaba que había tres cosas tres cosas en este episodio. La primera pues era que no tenía guión, la segunda era que, vamos a hablar de América Latina que me hacía mucha ilusión, y la tercera es que me dolía bastante la espalda. Entonces yo sé que esto no os afectaba demasiado, pero llevo todo el programa con un dolor, no sé si se ha notado si se ha notado, me lo dejáis en los comentarios. Bueno nos vemos en el siguiente episodio que probablemente sea en una semana ya sabéis que mi nombre es Borjo Meyer y que ha sido un auténtico placer estar con vosotros y con vosotras así que buenos días, buenas tardes o buenas noches y nos vemos en un una semana con un nuevo episodio de Imposibles Improbables. Amigos, una cosa que se me ha olvidado que os la tenía que decir. Como bonus, esto como bonus, os he dejado en las notas del programa y también en la propia página web en Imposibles Improbables un link a Magia en Uruguay, que es un canal de YouTube increíble donde vais a poder descubrir un montón de magia de magos de Uruguay. Así que os lo digo por aquí para que no os lo perdáis. Ya me contáis...